0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Sharaya y pertenece a Álvaro Mutis. Sharaya, el santón de Handripur, permanecía desde tiempos muy lejanos, sentado a la orilla de la carretera, a la salida de la aldea. Allí recibía las escasas limosnas y las cada vez más raras oraciones de los aldeanos. Su cuerpo se había cubierto de una costra gris y su pelo colgaba en grasientas greñas por las que caminaban los insectos. Sus huesos, forrados por la piel, formaban ángulos oscuros e imposibles que daban a la inmóvil figura un aire pétreo y estatuario que en mucho contribuyera al olvido en que lo tenían las gentes del lugar. Solo los viejos recordaban aún, entre la niebla de sus mocedades, la llegada del esbelto santón, entonces, con cierto aire mundano y dueño de una locuacidad en materias religiosas, que fue perdiendo a medida que ganaba mayores y más vastos dominios en su tarea de meditación al pie del camino. A pesar del poco o ningún caso que le hacían ahora los habitantes de la aldea, y tal vez gracias a ello, sharaya era un atento observador de la vida circundante y conocía como pocos las intrincadas y mezquinas historias que se tejían y borraban en el pueblo al paso de los años. Sus ojos adquirieron una dulce fijeza de bestia doméstica que las gentes confundían con la mansedumbre de la imbecilidad, y que los prudentes reconocían como reveladora de la luminosa y total percepción de los más hondos secretos del ser. Tal era Sharaya, el santón de Jandripur en el distrito de Lahore. La noche que antecedió a su último día fue una noche de lluvia, y el río bajó de las montañas crecido, bramando como una bestia enferma, pero de inagotable energía. Gruesas gotas han resbalado toda la noche sobre la piel del parasol que instalaron las mujeres cuando la gran sequía. Golpea la lluvia como un aviso, como una señal preparada en otro mundo. Nunca había sonado así sobre el tenso pellejo de Antílope. Algo me dice, y algo en mí ha entendido el insistente mensaje. Se ha formado un gran charco con el agua que escurre por la blanda cúpula que cree protegerme. Muy pronto se secará, porque se acerca una jornada de calor. Comienza el vaho a subir de la tierra y las serpientes a esconderse en sus nidos anegados. En lo alto, un cometa sube en torpes cabezadas. Amarilla, un canto de mujer asciende a purificar la mañana como un lienzo de olvido. Uno sostiene el hilo, el otro me mira largamente y con sorpresa. Me descubre. Entro en su infancia. Soy un hito y nazco a una nueva vida. En sus ojos miedo, miedo y compasión, no sabe si soy bestia u hombre, con un pequeño bambú me busca el dolor y no lo encuentra, corre hacia el otro que lo aleja sin volver a mirarme, el santón de Handripur, hace mucho tiempo, ahora otra cosa y muchas cosas, un santón entre ellas, la vastedad de mis dominios se ha extendido hasta el curvo horizonte sin principio ni fin. Vuelve, extiende su mano hasta tocarme, sin el bastoncillo que lo protegía. Lejano, como una estrella, o tan cerca como algo que sueño. Es igual, lo llama su compañero. Cae la cometa lentamente buscando su muerte naciendo. Los árboles la ocultan. Cae al río, donde la espera un largo viaje hasta cuando se deslía el papel. Entonces, el esqueleto irá hasta el mar y allí bajará a las profundidades». A su alrededor reconstruirán los corales y las ostras, la sólida sombra de su antigua forma, y en ella dejarán los peces sus huevos, y los cangrejos taparán a sus crías con arena. Irán a morir allí las grandes mantas, y sobre sus cadáveres los peces fosforescentes cavarán sus madrigueras de blanda materia en transformación». Un pequeño desorden se hará al paso de las corrientes submarinas, y muchos siglos después el breve remolino surgirá a la superficie y luego todo volverá a ser como antes. Un tiempo sin cauce, como un grito sin voz en el blanco vacío de la nada. Le llaman vida, presos en sus propias fronteras ilusorias. La mañana. Se anuncia con este camión. Dos más. Anoche pasaron varios. Soldados de las montañas. Cabecean trasnochados. Sostenidos en sus fusiles. No pasa. Se atasca en el lodo de la orilla. El motor gira locamente. Ruge con furia. Se detienen. Vuelve a gemir. Cortan ramas. Vienen otros. Tanques. Siete. Lo empujan. Pasa. Gritos. Pobres gritos de rabia contra el agua, contra el barro. Ahora cantan. Cantan el desastre. Cantan su sangre, sus mujeres, sus hijos. Cantan sus vacas esqueléticas. La gran madre paridora. Mueren de muerte, de vida, de soldado obediente a la tumba. Campesinos, tejedores. Herreros, actores, acólitos del templo, estudiantes, letrados, ladrones, hijos de funcionarios, hombres de las máquinas, hombres del arroz, hombres de los caminos. Se llaman igual. Sus rostros son iguales. Su muerte es la misma. Desde lejos viene el silencio como una gran red de otro mundo. Los insectos comienzan a despertar. Era una serpiente entre las hojas, la misma, tal vez, que pasó anoche por entre mis piernas. Agua y sangre en frías escamas articuladas, la madre de todos recorre sus dominios y de sus viejos colmillos mana la leche letal de los milenios. Los deudos venían a menudo para preguntarme la razón de su duelo mientras el humo de la pira alzaba su sucia tienda en el cielo. Pero ya entonces, hacía mucho tiempo que la palabra me fuera inútil y nada hubiera podido decirles. De todas maneras ya lo sabían, pero en otra forma, como sabe la sangre su camino ciegamente, inútilmente temen a la muerte, después descansan en ella y se suman a su fecunda tarea y bajan en cenizas por el río, dejando la tufarada agria de nueva vida, alimento y abono de otros mundos. Huyo tras la maleza, siente los pasos antes que todos, hombres de la aldea con sus carretas, todo se lo llevan. El gran lecho matrimonial, regalo de los misioneros. Falso oro chillón y oxidado de sus copulaciones. Huyen entonces. El alcalde con su mujer hidrópica. Miente cuando viene a orar. Los sacerdotes del pequeño templo. Ruedas irregulares que se bambolean y patinan en la usada caja del eje. Vidas completas, vidas incompletas, trozos apenas de la gran verdad, como la costra gris que ensucia la piscina después de las abluciones. Nata de mugre, corazón de la miseria, escala del desperdicio, y tan seguros en su afán mismo de huir. Otra destrucción los empuja, más honda, la única y verdadera catástrofe en la oscuridad agobiadora e inquietante de su instinto. Vuelven a mirarme, los más viejos, no sé leer sus ojos. Tampoco puedo ya decirles cómo es inútil escapar de lo que está en todas partes. Es como los que rezan para tener fe o los que labran la tierra para dar de comer a los bueyes que tiran del arado, y toda la impedimenta de sus astrosas pertenencias, me dejan ofrendas. Lo que no quieren llevar, lo que les es ajeno en su huida, la viuda con sus hijos, ojosa, flacos pechos muertos» flores del templo. No se atreve a tirarlas ni tampoco a dejarlas frente a los ídolos que mañana serán destruidos con la misma furia que los hizo nacer. No irá muy lejos. Está señalada, apartada, escogida entre todos. Andra, la que bailó desnuda toda una noche ante el santón. Sus hijos recordarán un día cuando huimos de Handripur, ella murió en el camino. La subimos a la copa de un árbol muy alto y allí descansó, visitada por los vientos y lavada por las aguas del mundo, vigilándonos por varios días hasta cuando la perdimos de vista. Y sin embargo tampoco será como ellos creen, no exactamente. Otras cosas habrá. Que se les ocultarán para siempre y que, sin embargo, llevan consigo. Con la muerte de su gran madre, paridora de la muerte, la de los saltos de sangre, la que truena levemente los huesos, la que lima la linfa en su lomo. Miran hacia atrás al silencio de sus hogares abandonados, donde gritarán por mucho tiempo todavía sus deseos y sus miedos, sus miserias y sus exaltaciones, tratando de alcanzarlos en su camino. Soldados. Escolta huyendo con bandera de señales. Lo veo, me ve, letras y palabras, me mira. Ir, no sabe. El último, solo, tal vez. No sé de qué estoy solo. Vuelve a mirarme. Se va atrás los otros, una espada que inventa la cinta azul de su hoja con la palabra de los dioses de la guerra labrada torpemente. Al mediodía, Sharaya alargó la mano y tomó la mitad de una naranja medio seca y comenzó a masticar un pedazo de la cáscara tenazmente perfumada. El calor de la siesta expandió el aroma de la fruta entre una danza de insectos enloquecidos y que chocaban contra la vieja piel del privilegiado. El ruido de las aguas se fue debilitando y el río tornaba a su antiguo cauce. Cuando comenzó a caer el sol, un leve sopor fue apoderándose de los anquilosados miembros del santón e infundiéndole la beatitud inefable del que sueña descubriendo las pistas secretas de su destino. Aguas en desorden, saltando y salpicando la fría espuma de la corriente, agua de las montañas, que baja danzando en remolinos y se remansa en el vientre que gira lento, liso y tibio, protegido por el rotundo cáliz de las caderas. Olor de especies quemadas en la pequeña plaza y el agudo sonar de los instrumentos que narran los incidentes de la danza. Risa en la boca sin dientes de la vieja mendiga, risa de la carne recordando, comparando, lazo implacable, y una gran dulzura en el pecho pesando y doliendo, y largas tardes del ir y venir de la sangre, en sorpresivas mareas, y la vecindad de la dicha, la pequeña dicha del hombre, hermana del terror, la breve dicha de dientes de rata comiendo y mascando. Un vasto palio de ceniza sobre la memoria de la carne. Viaje a la sede de los amos de entonces. Los tímidos pastores, dueños de una porción del mundo, convertidos en puntillosos comerciantes, pacientes, tercos, soñadores, desamparados, fuera de su isla. Hélices mordiendo las turbias aguas de la desembocadura. Una mancha interminable y amarillenta anticipa la gran ciudad bulliciosa de los funcionarios, donde la sabiduría asciende por escaleras simétricas maculadas por el húmedo hollín de las máquinas. Tierras de la razón, por la plaza hombres y mujeres... Se apresuran entre la grasosa niebla del ocaso. Colores saltando. Un vaso se llena de luces que desaparecen para dar lugar al trazo azul y verde. Tome, 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 tome. Salta la espuma del bautismo. Salta en el tránsito sombrío de los inconformes y laboriosos amos aguas que chorrean sobre las espaldas bautizadas en la raída sombra de la selva entre gritos de aves y chirrido de insectos la piel del más sabio, del más viejo, arrugada bajo las tetillas colgantes, mojándose con el agua de la verdad, la que lava antiguas y nuevas concupiscencias, la que borra los títulos ganados en vastas construcciones de piedra, madres de sutiles argumentos. Mi padrino y mi maestro, segundo padre midiendo la superficie de la tierra, chacal virgen de verdad, un sapo amargo, padre de la verdad, y por fin la última lucha al lado de ellos, mis hermanos, las manifestaciones, las prisiones en las montañas, el partido y sus ramificaciones clandestinas, trabajando como venas de un cuerpo que despierta. Aquí mismo, cuando todo parecía haber entrado pacíficamente en orden, hubiera podido aún ser el amo, dictar la ley bajo mi parasol, moverlos hacia lo bueno o hacia lo malo, según conviniera a su destino predicar una doctrina y hacerlos un poco mejores. El comisionado de bigote rojizo y nuca sudorosa, argumentando a la luz de la sucia lámpara del cuartel. Su antiguo y probado camino de razonamiento, por el cual transitan tan seguros, pero tan lejos de sí mismos, ahogando sus mejores y más ciertos poderes. Ninguno sabe por qué les hablas no les interesa. Como tampoco saben por qué estoy aquí, como tampoco lo sé yo. El único que tiene ya todas las respuestas eres tú, pero de nada han de servirte. Siempre se llega al mismo sitio. Tú eres el santón, no todos pueden serlo. Ellos ponen la ira destructora y el fecundo deseo. Tú miras indiferente hacia el negro sol de tus conquistas interiores y eres tan miserable y tan pobre como ellos porque el camino que has recorrido es tan pequeño que no cuenta ante la larga jornada que te propones hacer movido por el engañoso orgullo que te amarra. Ponte a su lado y guíalos y ayúdame a imponer autoridad y a entregar las cosas en orden. Después ya se las arreglarán como puedan, pero tú que has vivido y te has formado entre nosotros, sabes que nuestra razón es la única a la medida de los hombres. Lo demás es locura. Tú lo sabes. Una pálida cobra, piel de la verdad, Sueño de mi vuelta al único sueño que está unido por un extremo a la divinidad que no dice su nombre, al padre y a la madre de los dioses, fugaces fantasmas, esclavos del hombre. Sueño mi sueño soñando el sueño del que levanta el pie en la posición del elefante, del que te dice no temas con el arco de sus dedos del portador del fuego, del que viaja en el lomo de la tortuga. La hora viene. Vino hace muchas horas y no termina de llegar. Sharaya se quedó dormido y en la pesada siesta de la abandonada Jandripur comenzaron a entrar las primeras unidades del ejército invasor. Instalaron sus tiendas y ordenaron sus vehículos. Cuando el santón despertó, la aldea comenzaba a arder y las húmedas maderas de las casas estallaban en el aire tierno del ocaso, nublando el cielo con las altas columnas de humo. Eran muchos, y el roncar de los camiones y de los tanques que seguían llegando indicaba que no se trataba ya de una pequeña avanzada, sino del grueso del ejército». Un altoparlante comenzó a dar instrucciones en el agudo y destemplado idioma de las montañas sobre cómo debían conducirse los soldados en la comarca y sobre las precauciones que debían tomar para cuidarse de los que quedaban escondidos para organizar la resistencia. El ajetreo duró hasta muy entrada la noche, cuando un gran silencio se hizo en la aldea y sus alrededores. ¿Duermen agotados después de la carrera? ¿Piensan seriamente en la redención de los pueblos, en la igualdad, en el fin de la injusticia, en la fraternidad entre los hombres? Ellos mismos traen un nuevo caos que también mata y una nueva injusticia que también convoca la miseria. Es como el que se lava las manos en un arroyo de aguas emponzoñadas. Ahí vienen dos. Alumbran el camino con una linterna de mano. Campesinos también, jóvenes, casi niños. Una mujer con ellos, prisionera tal vez o ramera, que los sigue para comer y guardar algún dinero. La están desnudando. El viejo rito repetido, sin fe y sin amor les tiemblan las manos y las rodillas. Vieja vergüenza sobre el mundo, ella ríe y su piel responde y sus miembros responden a la ola que crece en el cuerpo que la oprime contra la tierra. Madre necesaria, renacen unidos en la sede de todos los orígenes. Gimen, Ríen, al mismo tiempo, un solo cuerpo de dos cabezas ebrias y acosadas, en el vértigo de su propio renacer, de su larga agonía. El otro sonríe con timidez, sonríe de su propia vergüenza y espera, sembrar hijos en la tierra liberada. Terminaron. Ella se viste. El otro me alumbra con la linterna. Los soldados y la mujer se quedaron absortos ante el extraño amasijo de trapos mugrientos, alimentos descompuestos y las carnes momificadas del santón. Evitaron la mirada ardiente y fija de Sharaya, testigo del breve placer que le robaran a sus oscuras vidas perecederas. Bien poco quedaba al santón de forma humana. La mujer fue la primera en apartar su vista de la hierática figura y comenzó de nuevo a envolverse en sus ropas. Los dos soldados seguían intrigados y se acercaron un poco más. Por fin, el que había esperado reaccionó bruscamente. «Parece un santón», dijo, «pero no podemos dejarlo observando el paso de nuestras fuerzas. Ya nos ha visto», y ha contado sin duda nuestros camiones y nuestros tanques. Además, nadie vendrá ya a consultarle y a venerarlo. Ha terminado su dominio. El otro se alzó de hombros, y sin volver a mirar, tomó a la mujer por el brazo y se alejó por la blanquecina huella del camino. Antes de alcanzarlos, el que había hablado alzó su ametralladora y apuntó indiferente hacia la ausente figura apergaminada, hacia los ausentes ojos fijos en el perpetuo desastre del tiempo, y soltó el seguro del arma. En cada hoja que se mueve estaba previsto mi tránsito. La escena misma de tan familiar me es ajena por entero. Cuando el mochuelo termine su círculo en el alto cielo nocturno, ya se habrá cumplido el deseo de las pobres potencias que nos unen a él que me mata y a mí que nazco de nuevo en el dintel del mundo que parece brevemente como la flor que se desprende o la marea salina que se escapa incontenible dejando el sabor ferruginoso de la vida en la boca que muere y corre por el piso indiferente del pobre astro muerto, viajero en la nada circular del vacío que arde impasible para siempre, para siempre, para siempre. ÁLVARO MUTIS